0: Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. října.
1: Po krátkých zprávách vám přiblížíme úvahy francouzského filozofa Martina Stefanse, ve kterých reflektuje dnešní situaci.
0: Pořadem provázají hezký poslech přeji
1: Johana Bronková a Milan Glázer. rozhlasu.
0: Vatikán. Po přerušení v důsledku antikovidových opatření se dnes opět konalo zasedání rady kardinálů za účasti svatého otce. Původně devíti, nyní šesti členů rada jednala na digitální platformě ve videokonferenci. Radu tvoří kardinálové Parolín, Maradiaga, Marx, O'Malley, Bertelo a Gracious. Jak sdělil ředitel tiskového střediska Mateo Bruni, byla řeč také o tom, jakým způsobem by se tyto porady měly konat za probíhajících sanitárních opatření. Čtyři členové rady totiž žijí mimo Vatikán. Poslední schůzka proběhla letos, ve dnech 17. až 19. února, a pokračovalo se na ní v četbě a revizi návrhu nové apoštolské konstituce o římské kurii, která, jakmile bude schválena, nahradí tu dosavadní pastor Bónus vydanou Janem Pavlem II.
1: Vatikán. Japonská biskupská konference věnovala papeži nový papamobil na vodíkový pohon, značky Toyota Mirai. Delegace ze země vycházejícího slunce předala tento dar minulou středu na nádvoří u domu svaté Marty, těsně před zahájením generální audience. Vůz je určen právě pro tyto příležitosti, aby svatý otec mohl pozdravit zblízka všechny přítomné na svatopetrském náměstí. Je dlouhý něco přes pět metrů, používá zvláštní palivové články, využívající vodík k výrobě elektřiny pro elektromotor, přičemž produkuje pouze čistou vodu. Papež František používal tento vůz během své návštěvy Japonska loni v listopadu.
0: VATIKÁN Dneškem skončil tým odborníků z Manivalu svoji práci na území městského státu VATIKÁN. Manival je výbor expertů Rady Evropy hodnotící dodržování mezinárodních standardů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jak se tento orgán sám definuje. Vatikánské tiskové středisko sdělilo, že setkání Manivalu s představiteli vatikánských finančních sektorů proběhlo v konstruktivním duchu a ve vzájemné spolupráci. Jde o další důležitý krok, co se týče vyhodnocení systému prevence a postihu praní špinavých peněz u finančních institucí svatého stolce a městského státu Vatikán. Setkání bude zakončeno přijetím tzv. zprávy o vzájemném hodnocení na plenárním zasedání Manivalu, které se v rámci interních procedur této instituce bude konat na jaře příštího roku. Představitelé příslušných úřadů Svatého stolce vyjadřují svoji hlubokou vděčnost týmu odborníků a členům sekretariátu Komise Manivalu. Konec zpráv.
1: Kam se poděla filozofická reflexe? Napadalo mě v poslední době přelistování přehledy tisku s náboženskou a duchovní tematikou uprostřed více či méně moralistních výzev o tom, v čem všem se máme zlepšit a jak se navzájem nestrácet ze zřetele navzdory povinnému distancování. Jakoby se téměř nedostával ke slovu pohled na to, co se děje, kam se posouvá lidská pospolitost, když systémem pomalých kroků v podstatě neproblematicky přijímá to, co by ještě před pár měsíci považovala za nepřijatelné. Velmi mne proto potěšil rozhovor s mladým francouzským a křesťanským filozofem Martinem Stefansem, který v minulém týdnu otiskl Deník Le Figaro. Rozhovor vyšel u příležitosti publikace sbírky úvah nadepsaných krač nocí texty o trpělivosti a rezistenci. Martin Stefans v nich předkládá antropologický pohled na současnou zdravotní krizi. Nechává se symbolicky vést třemi mudrci – na jejich cestě do neznáma.
0: Tři králové jsou noční bytosti. V prostřed noci potkávají spásu světa. A navíc v podobě dítěte. Všechno je pro ně zahaleno tajemstvím. Jak říkám v prologu knihy, s koronavirem jsme vstoupili do jedné z těchto nocí. Zatmění lidství. Během několika málo týdnů se všechna místa, kavárny, divadla, školy a kostely stala nevlídná polepená šipkami, páskami, označujícími zakázané směry, plakátky s infantilními či chorobnými nápisy. Jako Marie a Jozef už nemáme kam jít, abychom do světa vnášeli to nejlepší, co v sobě máme. Svět je dnes podobný jako za Heroda. Sčítání, strach a kontrola. Protože se, stejně jako Herodes, bojíme dítěte, které se v něm narodí. Dítě symbolizuje život jenž příští. Život, který sám sebe riskuje, což je v protikladu k sebezáchovné morálce, která nyní převládá, říká francouzský filozof.
1: Také jste se pozastavili nad tím, co se to stalo, když jste se pouhým podáním ruky zařadili mezi disidenty. Jistě možná jsme někdy v minulosti nepodali ruku, když jsme se chvíli předtím přehrabovali v záhonku, jenže to jsme k tomu dodali promiň a omluvný úsměv. Nyní jsme se ocitli ve světě, kde jsou veškeré projevy lidské blízkosti označovány za nástroj nákazy a smrti. Marta Stephens na dotaz, kam tento velký převrat v lidských vztazích povede, mění gramatický čas a ukazuje, kam nás přivádí již nyní. Mnoho lidí se uchýlilo k sebevraždě nebo skončilo na psychiatrii. Další se jako z tébla chytají představy, že jde jen o jakousi epizodu, závorku. Jenže závorky otevřené v dějinách se jen tak nezavírají, dodává spoukazem na jadernou závorku otevřenou v Hirošimě. Nyní se po nás žádá, abychom si osvojili správné návyky, návyky fyzické a sociální distance, ale když si je jednou osvojíme, kolik času bude třeba, abychom se jich zbavili, ptá se francouzský filozof.
0: Všímá si také kampaně za bezkontaktní placení, která ve Francii, stejně jako v naší zemi, kde stále ještě pokračuje, proběhla těsně před lockdownem. Symbolizuje tento tekutý svět, v něm tváře ustupují do pozadí, míjejí se jedna za druhou, aniž by se potkali. Maska, rouška, skvěle vyjadřuje nahraditelnost každého člověka někým jiným. Přitom přece, pokračuje Martin Stefans, svět hodný toho jména, znamená možnost jedinečných setkání. Abychom vytvářeli svět, je zapotřebí podané ruky. Rizika dotyku, náruče, již se otevírá, a pozvání přátel, na které mohu svobodně odpovědět.
1: Dobře, to je jistě pravda, řekneme si. Ale jak je to s posvátností života a ochranou nejzranitelnějších? Církev, stejně jako každá filozofie humanistického rázu, se ocitá v patové situaci, když se začne mluvit o péči o nejkřehčí. Kdo by chtěl zabíjet starého člověka? Ti, kdo volají po zachování zdravého rozumu ve vztahu k pandemii, jako by náhle byli zabijáci, možná dokonce nacisti. Otázka je to však skutečně velmi závažná, konstatuje francouzský filozof. Ptáme se, je život cílem sám sobě? jsme ještě schopni dát přednost smrti pro život hodný toho jména, než radši žít ve strachu. Připomíná dramatickou scénu z Bernanosova deníku venkovského faráře. Kněz přichází za komtesou, která po bouřlivé výměně názorů vyzná, že od smrti svého osmnáctiletého syna nenávidí přeživší dceru. Vyslechnuta jako nikdy dříve, avšak vyčerpána tímto doznáním, umírá následující noci. Co z toho vyvodit? Je snad péče o duši zdraví nebezpečná. Měli jsme bez taky znavenou komtesu ušetřit. To si opravdu nemyslím. Komtesa na konci svého vyznání dostává naději. Ta část lásky, jež nás spojí ke světu a kterou písmo nazývá naším srdcem z masa, je právě tím nejkřehčím, co máme. Dokazuje to fakt, že může zemřít dřív než tělo. Kvůli této křehkosti duše může také zoufalství přicházet tak rychle. Nemáme právo opouštět naše staré lidi v domovech pro seniory ani zabíjet v mladých lidech touhu podobívání tohoto světa.
0: Dalším tématem naší současnosti je práce na dálku. Škola před digitálními obrazovkami Rušení rozdílů mezi veřejnou, sociální a soukromou sférou. Francouzský filozof obrací pozornost k paradoxní situaci. Zatímco se množí fyzické bariéry, symbolické Prahy se snižují. Ustavujícím momentem lidstva je stanovení Prahů. Máme dveře do domu, kde lze přijmout hosta nebo vyhnat ve třelce. Máme prostranství před chrámem jako pozvání ke vstupu. Existují hranice těla, které nemám právo překročit bez souhlasu druhého. Existuje veřejné a soukromé, posvátné a profání. Dnes se rozestavují bariéry. Veřejný prostor je přeplněný přenosnými kovovými zábranami. Ale všechny symbolické prahy jsou velkoryse zanedbávány. Martin Stefans líčí situaci většině z nás blízkou. Ložnice se mění v pracovnu. Děti se účastní pracovních zkůzek, Přirozené vazby na místa a časy se rozpadají. Ale protějškem ignorance symbolických prahů ve veřejném prostoru budou stále častěji závazné předpisy, fyzické bariéry a připitomilé instrukce. Varuje dále. Destrukci morálky a etiky naší civilizace vystřídá jejich technokratický a policejní překlad.
1: Jak tedy zachovat individuální svobodu, jak odolat invazi sociálních sítí a obchodů do soukromého života a donedávna nepředstavitelné státní ingerenci do veškerých společenských sfér a aktivit? Zatím ještě nevím. Poctivě a solidárně s nevěděním mnohých konstatuje filozof. Prozatím říkám svým dětem, aby si nezvykali na tento svět, který vyžaduje jako morální akt dodržování vzdálenosti od druhých. Žádám je, aby svou dobrou vůlí podporovali učitele, vyčerpané za svými rouškami, své učitele hudby, kteří navzdory komplikacím organizují představení a dělají všechno proto, aby se dalo pokračovat. Jedna věc na této zdravotní, ale také politické a antropologické krizi je praktická. Udržovat vztahy, zvát se domů, pěstovat radost v rodině je už samo o sobě projevem rezistence. Jak
0: Martin Stefan dále ukazuje, pojítkem této rezistence je dávné non posumus. Sine dominico non posumus. S ním se raně křesťanská komunita a v dnešním Tunisku postavila císaři Diokleciánovi. Sine facie non posumus. Nemůžeme žít bez tváře, řekli bychom dnes. Nemůžeme žít uprostřed tohoto všeobecného, vyburcovaného a úředně stanoveného odloučení říká francouzský filozof. Na možnosti, jak se k tomuto odmítnutí přihlásit, už přišli všichni policisté, vedoucí pracovníci či učitelé, kteří dělají všechno proto, aby nebyli příliš horliví v udělování pokud či napomínání. Tímto způsobem pomaloučku zjistíme, že za tímto ne jsme my. A stane se z něj ano pro všechno to, co máme rádi. Žijme tedy toto non possumus. A ostatní, totiž to, co dělat, nám bude přidáno, radí francouzský filozof Martin Stefans.
1: Sans cause, mais il est tout, il avait été la
0: au marché, sans et la la Je ne loue, je ne je ne l'ose dire la la je ne vous dirai.